0: Чтобы вам и вашему SEO не пришлось надевать извинительные кофточки, управление репутацией.
1: А, кризис – такая штука, что ты никогда не знаешь, когда он произойдет.
0: У нас мясо не просроченное. Второй пресс-релиз – нет, у нас нет какой-то там кишечной палочки в мясе. Они
1: забывают о тактике, которой они коммуникационно должны придерживаться в отработке конкретного кризиса.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Дьяченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг. Реальность». Ну что, друзья, привет вам в первую очередь из подкаст-студии Red Barn. Мы коллегам в гости пришли вот попробовать записать немножечко визуала, так что обязательно потом найдите один из их множество подкастов, и поставьте им лайк, послушайте, много классных у них есть выпуска. Ну что, друзья и коллеги, у нас начинается четвертый сезон уже. Практически 4 года скоро нам стукнет. Я напомню, 15 марта 2020 года запустился подкаст «Маркетинг и реальность». В связи с чем, да ничего, знаете, толком не изменилось, мы продолжаем. Каждый год у нас интересные гости, каждый год мы делаем лекции, интервью и мнение о том, как работает маркетинг, брендинг и пиар. А, поэтому мы просто продолжим это делать. Наш подкаст только набирает обороты, и у нас а, будет новый визуал, а, на чем я активно работаю что я активно освещаю а, в рамках нашего с вами телеграм-канала подкаста «Маркетинг. Реальность», ссылочка на который, вы знаете, всегда находится в описании. Я веду там коротенькие мини-подкастики, а, в рамках которых делюсь всем тем, что не попадает в наш классические выпуски подкаста, поэтому обязательно переходим. Там я, в частности, на днях рассказывал о том, на какой стадии написания своей книги я нахожусь. А я напомню, что специально для издательства «Миф» я пишу книгу на тему бренд архетипов Кэрол Пирсон на российском рынке. Ну что, друзья и коллеги, год мы с вами начнем, давайте, с того... Как правильно работать над своей репутацией? Прошлое, вот буквально недавние события показали нам, что лучшим пиарщиком являются кофточки. Извинительные кофточки. Так что, чтобы вам и вашему SEO не пришлось надевать извинительные кофточки, я решил пригласить к нам в гости Татьяну Фаршову, лид репутации из IT-компании Garage Aid, которая нам с вами расскажет, как отрабатывать негативные всякие сценарии, как сделать так, чтобы репутация в компании держалась на адекватном уровне и много чего еще интересного. Коллеги, обязательно в конце выпуска вы не забудьте сделать репост подкаста «Маркетинг. Реальность» вашим коллегам, ведь это плюс вашу диджитал карму, это защита ваших коллег от извинительных кофточек. Ну а еще перед началом я бы хотел вам представить нашего рекламодателя сервис, который многие из вас уже знают, так как он был у нас в подкасте и который позволит вам держаться в топе по SEO-выдаче.
2: Всем привет, на связи Настя, информационный голос и редактор подкаста «Маркетинг и реальность». Как сказал Билл Гейтс, если вашего бизнеса нет в интернете, то вас нет в бизнесе. Именно поэтому ваш сайт всегда должен находиться на первых местах в топе поисковых систем. А поможет с этим GoGetLinks, лидирующая биржа вечных ссылок с гарантией. Вас ждет самый большой каталог отборных российских и международных площадок. Продвижение через статейные, многоуровневые и крауд краудссылки. Удобные инструменты для SEO, аудит и профессиональные рекомендации по улучшению сайта. Исследование конкурентов, мониторинг позиций. GoGetLinks обеспечит органичный рост без ссылочных взрывов благодаря размещению по расписанию. Ваша SEO-стратегия в надежных руках. Платите один раз и получайте ссылки навсегда. GoGetLinks гарантирует вечное размещение ссылок. Даже если площадки портятся или умирают, вы получите автоматическую замену сайта донора. С GoGetLinks вы всегда в выигрыше. Регистрируйтесь сейчас по ссылке в описании и получите специальный бонус. GoGetLinks – ваш путь к вершинам SEO.
0: Итак, друзья и коллеги, у нас сегодня в гостях Татьяна Фарышова, лид репутации в Garage Aid, Это международная продуктовая IT-компания. Татьяна, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте.
1: Привет, я тоже очень рада быть гостем твоего подкаста. Надеюсь, что у нас получится сегодня очень эффективный диалог, и мы очень много нового узнаем, в принципе, про репутацию, про антикризисный пиар и поймем вообще, как с этим быть, как с этим работать.
0: Да, Татьяна, сегодня у меня к тебе много вопросов. Во-первых, расскажи о своей профессии, что значит э, лид репутации, чем ты занимаешься конкретно в компании.
1: Ну да, вообще все начиналось с того, что я по факту пришла в эту компанию Гараж Aid на роль специалиста по управлению репутацией. На тот момент эта роль она входила в состав пиар-команды и предполагалось, что я буду заниматься отработкой различных кризисов, негативных кейсов, которые так или иначе в жизни любой компании возникают. За время работы в компании удалось вырасти и в принципе тоже как-то укрепить именно направление репутации. И сейчас у нас репутация стала отдельной функцией, по сути, в рамках маркетинга, ну и я, собственно, отвечаю за это направление, отвечаю за все процессы, связанные с репутацией, за результат, который, в принципе, мы получаем на выходе, то есть, собственно, за здоровье бренда в инфополе, в различных каналах, в соцсетях, в выдаче и так далее. И если говорить о том, как у нас это устроено, у нас репутация, по сути, делится на три таких крупных направления. Первое направление – это работа с антикризисным пиаром, то есть это подготовка стейтментов, позиций, экшен-планов, когда случается какой-то кризис или репутационный скандал в инфополе. Тут я подключаюсь, непосредственно тоже помогаю с тем, как отвечать клиентам, партнерам, инфлюенсерам, ну, в зависимости от типа кризиса, который происходит. Помогаю также с разработкой плана коммуникации, продумываю каналы коммуникации и так далее. Второе направление – это ОРМ, это онлайн Reputation Management. Это, по сути, работа в поле. Это то, как мы работаем с упоминаниями бренда онлайн, которые мы получаем из, различ- из различных соцсетей, каналов, форумов, сайтов-отзывиков и так далее. То есть это работа именно с людьми, которые пишут о нашем бренде, которые обсуждают наш бренд. И эта работа, она заключается не только в том, чтобы там отвечать на какие-то комменты, которые приходят в наши соцсети брендовые, но она также заключается и в том, чтобы заниматься так называемым social media listening, то есть в принципе держать ушки на макушке, следить за тем, как обсуждают бренд, с какой стороны, с негативной, с позитивной, какие топики трендовые и так далее. И дальше уже, собственно, отрабатывать вот эти кейсы и продвигать те месседжи, которые мы хотим продвинуть. И третье направление – это работа с выдачей. Тут мы работаем с выдачей в Гугле и в Ютубе. Есть брендовые запросы, которые мы на регулярной основе трекаем. Обычно, ну, как best practice тут является отслеживать соотношение позитива и негатива в выдаче хотя бы раз в месяц. Можно делать это чаще, но реже не рекомендуется, потому что выдача, она такая достаточно динамичная, и ты никогда не знаешь, что человек может найти в интернете про бренд спустя, например, даже неделю. Особенно это актуально для YouTube, где алгоритмы работают еще более (динтересно) динамично и непостоянно, в отличие от Google. Поэтому, да, такие три большие направления, но сегодня, не знаю, мы можем, в принципе, поговорить обо всем, можем сфокусироваться на том, что наиболее актуально и интересно.
0: Я думаю, мы сегодня с тобой много чего затронем из сферы управления репутацией И в частности, вот хочу проанализировать то, что ты сказала На своем примере, я пускай работаю сам, у нас нет слишком большой команды, у нас есть Огромная команда из двух человек, я и моя жена редактор информационный голос подкаста Анастасия Деченко. Вот. но тем не менее я стараюсь отслеживать тоже раз в месяц хотя бы поисковую выдачу в частности и заниматься в том числе ОРМ для того чтобы искать всех тех классных ребят, которые делают репост подкаста Маркетинг и Реальность. Ведь это плюс же в вашу digital карму, друзья, и коллеги, вы знаете, что сделали репост, я захожу, нахожу вас и пишу вам в комментариях, какой вы классный человек. Спасибо вам большое. Татьяна, давай э, тогда начнем вот с чего. Э, Первое, что меня интересует, это когда. Когда вообще начинать и с кем это все начинать? Э, Вот смотри. Управление репутацией. Во-первых, в какой момент компания должна так вот, принять решение, что пора бы нашей репутации управлять как-то, не пускать все на самотек. И второй сразу же здесь вопрос, кто это будет делать. Должен ли это делать сам SEO? Должен ли это делать маркетолог, который чаще всего загружен всем вообще абсолютно? Или это SMM-специалист? То есть давай ответ на вопрос, когда... И кто. Mm-hmm.
1: Начну с первого вопроса, когда. Здесь, наверное, я склоняюсь к тому, что все-таки все зависит от размера бизнеса и от возраста бренда. В целом, конечно, в идеальной картине мира лучше задумываться об этом с самого начала, хотя бы подумать, какие там инструменты, возможно, не такие там дорогостоящие, как могут себе позволить крупные бренды, как бы заиметь условно эти инструменты, которые позволят вам хотя бы осуществлять мониторинг, репутации вашего бренда изначально чтобы потом когда например там то количество негатива негативных отзывов или там негатива выдачи скопится если скопится то уже хотя бы понимать ту ситуацию в которой мы сейчас условно находимся в целом если там допустим в команде там, как вот ты сказал у вас например двое или команда совсем небольшая там пять человек обычно конечно там работу по Мониторингу, сгружают на специалистов, скорее джуниор уровня, потому что в целом эта задача такая достаточно несложная, но полезная для компании, потому что это дает возможность держать руку на пульсе по всем фронтам. Что я говорю, подразумеваю под мониторингом? Здесь я имею в виду, как мониторинг инфополя, для этого существуют различные инструменты, например, Uscan, Brand Analytics, есть какие-то инструменты глобальных брендов, если бюджет позволяет ими пользоваться, такие как Brandwatch, Mansions или Meltwater. Ну, то есть масса есть инструментов, которые позволяют следить, в принципе, а что же происходит в инфополе. Плюс мониторинг выдачи, в принципе, не требует каких-то экстра затрат в плане денег именно но, конечно же, требует затрат в плане ресурса, потому что, например, если это российский бизнес, и там офис находится в России, и вы работаете только на территории России, то, в принципе, человек сам может открыть окошко поиска угла в режиме инкогнито и посмотреть, а что же у него происходит с выдачей. И, как я уже до этого сказала, достаточно делать это хотя бы раз в месяц, чтобы держать руку на пульсе и быть уверенным, что э, нету какой-то ситуации, которая в теории может повлиять на выбор клиентов в пользу вашей компании. То есть, если подытожить, то, отвечая на вопрос «когда?», лучше сразу, потому что а, кризис – это такая штука, что ты никогда не знаешь, когда он произойдет. Но лучше быть всегда готовым, и об этом я, в принципе, могу говорить очень долго и много, именно даже там по части антикризисного пиара, но лучше перестраховаться и уже какой-то минимальный а, мониторинг настроить и на кого-то его делегировать с какой-то периодичностью, в зависимости от того, какие ресурсы есть в вашей команде. Хотя бы раз в неделю, учитывая, там, например, что вы новый бренд и упоминаний еще так но... не так много, можно вполне реально следить за ситуацией в инфополе и, там, как я вот упоминала, раз в месяц мониторить выдачу по ключевым запросам брендовым. Вот. Если говорить о том, как должно быть это устроено именно в структуре и кто должен за это отвечать. Тут тоже все зависит от э, размера бизнеса. Если, опять же, это какой-то небольшой стартап, маленькая компания, то ну, опять же, как я вот уже упоминала, это может быть либо маркетолог, специалист по маркетингу, который, в принципе, ну, знает обо всем понемножку, специалист скорее начинающий, возможно, потому что, конечно, мониторинг порой занимает достаточно много времени, и если там думать о эффективности, о затратах ресурсов, о том даже, сколько ты платишь конкретному специалисту, то, наверное, эту работу можно пор- и а, джуну но если например мы говорим о какой-то крупной компании то а, там конечно вот например как в гараже а, это реализовано выделено в отдельное направление есть отдельный человек, который ежедневно мониторит э, упоминания в сети брендов, с которыми мы работаем. Если говорить о каком-то универсальном решении, то часто бывает такое, что вот этот департамент по работе с репутацией, он относится к разным подразделениям. Это может быть и как в маркетинге структурной единицы, это может быть также э, структурная единица в составе SMM-команды, если мы говорим о крупных компаниях, это может быть отдельная структурная единица, которая, например, например там, принадлежит департаменту коммуникаций. То есть все зависит от того, как у вас это устроено, и, но логичнее всего, конечно, объединять это именно с коммуникациями, потому что все-таки здесь пиар и репутация всегда идут рука об руку, и очень много взаимосвязи даже когда случается какой-то кризис, потому что для менеджера по работе с репутацией, даже там, который составляет стейтменты лекшн план по отработке кризиса, пиарщик его лучший друг, по сути, потому что у пиарщика есть все те ресурсы, которые необходимы зачастую для выстраивания правильных коммуникаций с аудиторией в какой-то конкретной негативной ситуации. Вот, Поэтому здесь да, все очень сильно зависит, но вот я думаю, что если как бы хочется условно по учебнику это делать, то скорее это правильнее относить к департаменту коммуникаций или там, подразделению по работе с коммуникациями внутри маркетинга, в зависимости от того, какая структура в какой компании.
0: Mm-hmm. Понятно. Помимо, к слову, тех инструментов, которые ты э, сказала для мониторинга э, упоминаний, я также могу еще порекомендовать один сервис, сервис LiveDune, выпуска, котором у нас не один, их сразу много, обязательно найдите на нашем сайте marketing.audio Татьяна, так, смотри, ты сказала слово кризис и назвала его несколько раз. Давай поговорим именно о кризисах. Во-первых, что это такое в рамках вот коммуникации Какие кризисы бывают? С какими ты лично сталкивалась для бренда? И ну, давай сразу какой порядок действий? С чего начинать? Стоит ли сразу звать SEO и говорить вот, смотрите, что у нас, какую, как написали? Сядьте, пожалуйста, Иван Иваныч и напишите ответ, или как действовать вообще?
1: если отвечать на вопрос про типы кризисов, они у каждой компании разные. То есть, если мы будем сравнивать IT-компанию и компанию, которая занимается логистикой, однозначно у них будут разные кризисы. И тут нужно скорее специалисту или рабочей группе, группе внутри компании хорошенечко сесть и подумать о том, какие, в принципе, риски есть в целом для бизнеса. И потом продумать сразу под каждый тип риска свой экшн-план. Самый хороший рабочий инструмент, здесь матрица рисков, и ее вы можете, в принципе, составить как единолично, если у вас там, например, огромные знания про продукт, про инфополе, продукты или бренда, про то, какие там у вас ключевые партнеры, стейкхолдеры есть вовне и внутри. И на основе этой информации составить вот эту матрицу рисков, либо также созвать рабочую группу с коллегами, у которых есть также опыт, например, антикризисного реагирования или большой опыт работы конкретно в этой компании. Что входит в эту матрицу рисков? В первую очередь вы, в принципе, продумываете риски, которые могут быть. Прямо пишите по полочкам. Там, например, если говорить про бренда с которыми работали мы, там один из рисков был скандал с инфлюенсерами в инфополе, в Ютубе, который разносился потом не только на Ютубе, но и на Твиттере, на Реддите и как цепная реакция по всем социальным сетям. И здесь мы понимаем, вот у нас есть такой риск. Мы оцениваем его, можно взять, например, за основу какой-то инструмент именно аналитический, можно упростить для начала и взять, например, в качестве оценки три грейда low, ну, низкий, средний и высокий. И получается, у вас есть риск, скандал с блогером, и вы оцениваете, в первую очередь, вероятность возникновения такого риска для вашей компании и импакт, ну, то есть влияние этого риска конкретно на ваш бизнес. И можно вот взять там пятигрейдовую систему, можно также три грейда брать, можно хоть 10 ну, то есть вы совместно садитесь и выписываете вот так все-все-все возможные риски, которые могут быть. И также там в соседних, например, столбцах, мы это, допустим, делаем обычно в таблицах, можно сразу указать стейкхолдеров, это вот к вопросу о том, нужно ли привлекать SEO и вообще где подключать SEO, потому что бывают кризисы, где SEO, ну, вам по сути ничем не поможет, если он, например, не является спикером. Или бывают кризисы, которые крупные, например, для инфополя, но SEO может не обладать той компетенцией, которая бы вам помогла. Все, конечно, тоже еще зависит от корпоративной культуры компании, как принимаются решения в компании. Но у нас, например, нет такого, что там SEO должен быть в курсе всех-всех-всех процессов, и тут у нас идет такая система выстроена, что э, решения делегируются людям, у которых есть там должный уровень знаний, экспертизы и компетенций. Если, например, SEO важно участвовать в таких вопросах, то, конечно, лучше его привлекать. Если нет, то его можно привлекать и при необходимости. Вот в кейсе со скандалом с блогером мы, например, не привлекали SEO, потому что в целом это скорее была такая местечковая ситуация, которая была по вероятности, ну, по степени вероятности достаточно на высоком уровне, но по импакту на бизнес она была на низком уровне. Поэтому здесь тоже, возможно, вот это может помочь вам в принятии решений о привлечении руководителя компании к решению того или иного кейса, потому что, конечно, если там импакт, влияние кризиса на бизнес очень велико, то SEO стоит включить в ту рабочую группу. Ну и вот, возвращаясь к работе с матрицей, вы также указываете тех стейкхолдеров, которых вы привлекаете к решению данной кризисной ситуации. И последняя колонка условная или там графа, это может быть экшен-план, где вы приблизительно описывайте, как вы будете себя вести в первый там, допустим, час, когда кризис случился. Вот, например, вы видите, представьте ситуацию, что вы видите этот негативный видеоролик, у которого уже там миллион просмотров, и вот вы представляете просто эту ситуацию и сразу думаете. Так, что мы будем делать? Кого мы будем звать навстречу? Как мы будем принимать решения по позиции, по стейтменту, который мы будем давать клиенту? Кто там еще нужен? Какие ресурсы нужны? Нам нужно ли звать там копирайтера-дизайнера? Или нам не нужны их ресурсы? Нужно ли звать там коллег из смежных департаментов? Влияет ли этот кризис на них или нет? Ну, то есть все зависит от контекста, но важно хотя бы приблизительно описать, тот план, куда вы посмотрите во время кризиса в панике, и немножко он вас заземлит, и у вас уже будет представление, а что же вам делать, кого вам звать, нужно ли звать SEO. ну Чтобы как-то немножко привести мысли в порядок, он вам будет очень полезен. Вот Это если говорить о том, как вообще можно реагировать на кризис еще до того, как он случился. Если же м, говорить о том, вот, что условно вы не подготовились, у вас нет этой матрицы рисков, и вот он происходит, этот кризис, важно э, помнить и держать в голове что а, если, допустим, кризис выходит очень охватным, то лучше реагировать в первые 24 часа с момента первого релиза или с момента выхода первого видео, потому что иначе потом есть высокий риск потерять контроль над ситуацией и а, потерять контроль над коммуникацией, над, над тем, как разворачиваются события, над тем, что люди обсуждают, потому что а, ну, вот этот вот даже сломанный телефон, он здесь а, как никогда дает о себе знать, потому 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 что информация искажается, она коверкается, и потом еще сложнее будет как-то выравнивать факты, опровергать неправду и так далее. Первым делом важно, опять же, понять, кого это аффектит, понять целевую аудиторию кризиса. Ну, то есть, кто ваши АЦА? Это ваши клиенты или это ваши партнеры? Например, те же другие блогеры, в зависимости от кейса. У нас, например, вот с одним из брендов был кейс, когда блогер, ну, оклеветал по сути бренд, и здесь было очень важно, вот как раз-таки в первые 24 часа выпустить стейтмент от лица компании о том, что это неправда, естественно, и почему это неправда. То есть здесь еще важно было собрать как можно больше вводных данных, допустим, откуда у блогера появилась эта информация некорректная, чтобы потом, впоследствии, как можно более детально подкрепить свою позицию, тот стейтмент, который вы выпускаете. В идеале, конечно, уже в течение часа, с момента, когда вы заметили там, первый всплеск негатива, как-то отреагировать Но все мы живем в реальном мире, и я понимаю, что иногда там помимо кризиса есть другие задачи, но тут важно тоже расставлять приоритеты и определять степень кризиса. В этом, конечно, как шаг номер ноль помогает мониторинг. То есть ты смотришь на охваты, которые у тебя есть, и на основе этого привлекаешь тех стейкхолдеров, которых ты считаешь нужным. Например, если это блогеры, у вас есть отдельный департамент, по работе с инфлюенсерами, ты там можешь привлечь того инфлюенс-маркетолога, который, например, работает э, с такими типами блогеров, ну, не знаю, там зависит от компании, у кого как это делится. У нас, например, есть разделение по географиям, и там, если кризис происходит в какой-то конкретной стране, мы, мы там зовем того инфлюенс-маркетолога, который в этой стране имеет достаточный уровень экспертности, уже знает все, работал там, и может нам помочь с э, в принципе, составлением позиции. Ну, то есть вы в первую очередь определяете стейкхолдеров, собираете их и уже совместно разрабатываете тот стейтмент, мониторите информацию, решаете, какой это кризис, он опасен для вас или нет, решайте, что конкретно вы будете писать, как вы будете опровергать, и далее уже выпускаете стейтмент по тем каналам, которые вы также финализируете вот в эти первые час 3 часа после того, как вы заметили этот негатив, вот и конечно же все зависит от охватов
0: очень много у нас информации, поэтому давай мы по порядку ее разберем. Первый этап. Мне понравилась вот идея с матрицей кризисного реагирования. Друзья и коллеги, если вы слушаете подкаст, то знайте, что в видеоверсии мы постараемся это все визуализировать. Я вот у Татьяны попрошу заранее скинуть нам пример обезличенных данных, конечно же, подобной матрицы и она будет в видеоверсии. Также она будет в статьях и помните, что все это вы можете найти как в наших соцсетях, так и на нашем сайте marketing.audio. То есть первый этап, мы заранее пытаемся вот прописать все варианты действий на всякого рода кризисы. Следующий этап, вот ты рассказала нам пример того, как выходит неправдивая информация. И здесь у меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос, он касается того, что ну, блогеры бывают разные. И давай начнем с того, что С какого, скажем так Момента стоит вообще обращать Внимание на блогера Который вот что-то сказал О нас не так, ведь Все мы знаем, что есть такой эффект, как Эффект Барбары Стрейзен И подобные моменты, когда Вот небольшой инфоповод Освещался Крупным брендом, это было хуже Нежели не освещение То есть, как понять, что блогер Уже на том этапе, что Действительно стоит на него как-то реагировать На его критику?
1: Ну, в нашем опыте, это опять же часто подсказывает нам об этом здравый смысл, скажем так, немножко субъективная вещь, но в то же время ты правильно заметил, что здесь я не готова как бы рекомендовать смотреть на охваты, потому что бывают кейсы, когда действительно охваты небольшие, но при этом вовлеченность разрастается в тот инфоповод, который блогер вот этот неохватный запустил, она разрастается как снежный ком, по сути. И я бы тут смотрела на следующие моменты. Во-первых, это экспертность данного конкретного блогера в той индустрии, в которой ваш бренд работает. Потому что бывали случаи, например, когда с одним из брендов, с которым вот мы сотрудничали, выпускал негативное видео «Инфлюенсер», который, по сути, ведет лайфстайл-контент, э, который там, к теме инвестиций, с которым был причастен тот бренд, с которым мы работали, никак, никакого отношения не имел. И поэтому аудитории, по сути, не был воспринят его негативный фидбэк про тот бренд э, как нечто такое, ну то, чему стоит верить. Но в то же время был случай с тем же брендом, когда не сильно охватный инфлюенсер выпускал какое-то видео примерно наверное у этого инфлюенсера было около до 100 тысяч подписчиков вот так скажем ну Но это, конечно, все относительно, но в той стране, там, где мы работали на тот момент, это была одна из стран Южной Азии, там, в принципе, население достаточно такое густонаселенные там страны, и он считался неохватным, но в то же время он был экспертом в той области, где бренд работал. И, естественно, вот это экспертное мнение, оно имело наибольший вес, и это очень сильный охват имело впоследствии, и разнеслось все вот как раз-таки и даже по другим соцсетям, по другим регионам даже и так далее. То есть это как раз-таки сработал вот этот эффект снежного кома, и ситуация эскалировалась. Поэтому мы, конечно, реагировали очень активно, и даже несмотря на то, что блогер был там не вот там с миллионами, с миллионной аудиторией, мы все равно очень скрупулезно отрабатывали. Этот кризис и в целом также долго инфополе бурлило у нас. То есть обычно, например, когда кризис случается, кризис условно живет три дня. Но в этом случае у нас это все затянулось на месяц, и несмотря даже на то, что мы выпускали раз в неделю стейтменты в соцсетях через каналы этого бренда, с которым работали, и пытались как-то через непубличные каналы коммуникации отрабатывать этот кризис, все равно вот этот эффект, он был. То есть тут я бы смотрела на экспертность, я бы смотрела на вовлеченность аудитории, в первые там как раз таки вот эти 5-6 часов когда видео вышло то есть если вы видите что вышло не негато... какое-то негативное мнение у инфлюенсера про бренд но вы видите что в принципе это люди не обсуждают или допустим та информация которую он говорит вы знаете что она ложная что она недостоверная и при этом люди в целом тоже воспринимают ее аналогично что они не верят в то информацию, которую блогер говорит, то, возможно, в таких ситуациях лучше действительно не реагировать, даже независимо от того, какой охват у блогера. Если же вы видите, что аудитория очень сенситивно относится к той информации, которую инфлюенсер транслирует, то тут, конечно, стоит вмешаться как можно быстрее. То есть здесь, да, ключевые факторы — это экспертность блогера, это вовлеченность аудитории в обсуждение этого кейса, и также наверное, вот в здравом смысле я вот от него все-таки не отказываюсь, потому что без него никуда. И плюс еще отмечу важную такую штуку, Что всегда помните, что юристы лучшие друзья пиарщика и менеджера по работе с репутацией, потому что всегда могут быть какие-то юридические риски, о которых вы не думаете, реагируя на тот или иной скандал. И тут лучше это тоже всегда держать в голове, консультироваться с юристами и ну, в соответствии с этим уже выстраивать свою стратегию поведения.
0: Так, касательно юридической стороны, да, мы чуть поговорим позже, это интересная часть. Здесь хотел бы уточнение, Смотри, во-первых, попрошу тебя протрактовать термин statement.
1: Statement это позиция компании, по сути, по случившемуся кризису. Ну, то есть, это то официальное заявление, которое бизнес транслирует в публику.
0: Так, отлично, друзья, записали, запомнили Теперь козыряем словом «стейтмент» Возьмем, обобщим понятие блогера, понятие СМИ, лидера мнений в одно То есть, некто с аудиторией, о а нас что-то сказал плохо Чаще всего он говорит у себя на площадках То есть, там, на YouTube-канале, там в запрещенных соцсетях там Не знаю, в LinkedIn, не помню, он запрещен, запрещен, не запрещен Да, точно заблокирован В общем, где-то он говорит у себя И понятное дело, что в одних случаях мы можем там договориться лично, прийти. Если это редакция, и сказать, что, а знаете, вот, да, там Вася сказал вам, что мы плохие, а у нас есть свое мнение, и хорошая редакция, она как бы напишет и от вас мнение, и уже читателям на одной площадке, ну, можно будет самим разбираться, кто виноват, кто прав. Однако, если это частная площадка и лидер мнений встал в некую позицию, там обиженную или возмущенную или там вот, а я знаю лучше. Куда необходимо идти и выкладывать свой стейтмент, мы должны пойти к себе в соцсети, мы должны там у себя баннером на главной странице сайта, или мы должны сразу заказывать колонку там где-нибудь Forbes РБК там и так далее. То есть, как понять, где достаточно будет разместить ответ от компании, чтобы, соответственно, ну, это имело результат.
1: Ну да, чтобы ЦА увидела тот стейтмент, ту позицию, которую компания хочет транслировать. Здесь на самом деле, да, вот возвращаясь к матрице рисков, почему хорошо всегда иметь бэкап-план, потому что в этой же матрице вы можете указать те сильные стороны, которые у вас есть под каждый тип кризиса. Если опять же возвращаться вот в какое-то русло скандала с влиятельным изданием-блогером, конечно, если бренд уже имеет какие-то связи с партнерскими связи, имею в виду с блогерами, с которыми он там какое-то время сотрудничал, и так далее, то тут важно все-таки вот иметь вот этих вот лиц, тоже влиятельных в инфополе, которые могли бы вам обеспечить поддержку на момент кризиса. Это могут быть ваши спикеры, чей стейтмент, ну, от лица которых стейтмент как раз или позицию вы можете также пристроить в медиа, которые это заберут. Плюс это может быть бренд-амбассадор, все зависит, опять же, от величины компании, от размаха маркетинговых компаний. Могут быть, опять же, вот те инфлюенсеры, которых я упомянула. Ну, и самый читаемый, наверное, канал коммуникации сейчас это все-таки соцсети. И э, даже если у вас вдруг нету э, вот таких ресурсов, которые требуют больших, например, финансовых вложений, которые я до этого перечислила, э, у вас в любом случае могут быть соцсети, у вас может быть Телеграм-канал, который тоже, особенно сейчас, вот Телеграм очень хорошо вирусится, и он может быть даже более действенным, эффективным каналом, чем даже та же запрещенная сеть э, или YouTube э, и так далее... Потому что сейчас как бы главный тренд коммуникации это как раз их вирусность, то что это все очень активно репостится, пересылается и так далее, и поэтому тут вот важно иметь хотя бы какую-то возможность коммуницировать с пользователями даже через те же email рассылки, например, если кризис не позволяет вам, или тип кризиса не позволяет вам общаться с аудиторией вот в онлайн среде, ну, по каким-то, например, ограничениям, будь то юридическим, финансовым, не знаю, NDA-компании и так далее. То есть тут все во многом зависит, но вот если подытожить мою речь, то это все зависит от бюджета, если есть бюджет, то это могут быть, опять же, вот какие-то, возможно, контакты с журналистами, если у вас есть, например, свой пиар-отдел, который активно работает, имеет выход на локальные СМИ и так далее, локальные и лояльные, отмечу, СМИ, которые могут в любой момент выкатить про вас там пресс-релиз с комментарием компании. Это могут быть амбассадоры бренда-инфлюенсеры, плюс если у вас наоборот ситуация такова, что ну, нет у вас таких бюджетов. У многих бизнесов, даже стартапов, есть свои соцсети. И в целом это хороший канал коммуникации. Никогда не стоит его отметать, особенно если нет каких-то ограничений. Плюс, о чем я уже упомянула, это email-рассылки, это какие-то смс-оповещения, не знаю, если есть такой инструментарий в наличии. Плюс очень хорошо если, допустим, тот же seo компании или какой-то представитель компании готов быть спикером от лица компании, то есть готов быть публичным человеком. И а, даже при отсутствии каких-то бюджетов, но при условии, что, например, кризис такой горячий и охватный, некоторые СМИ, в которые вы, допустим, будете отправлять питчи, заявки на публикацию вашего стейтмента, они могут быть готовы взять ваш стейтмент даже при условии, ну, там, за бесплатно, потому что, конечно, там, главная цель СМИ это привлечь к себе больше аудитории, и если эту ситуацию, она как бы на хайпе, скажем таким словом, то они с удовольствием возьмут и пристроят ее, если у вас есть спикер от компании, то есть официальный представитель, который готов дать комментарии этому СМИ по конкретной тематике. Вот. Наверное, такие лайфхаки я подскажу. Ну и, конечно, платные публикации, если, например, там вы большой бренд, но есть какие-то ограничения или там какие-то СМИ не хотят вас вас брать, то хорошо иметь тоже там пул лояльных площадок СМИ, которые готовы будут за определенную плату также разместить ваш стейтмент, например, при условии, если там SEO-компании не публичные, и вы не готовы там какого-то спикера давать тем СМИ, которые могли бы бесплатно, например, ваш материал пристроить, но э, вы там можете за доплату как-то от, допустим, представителя бренда комментарий отдать в дружественные вам площадки.
0: Какой вопрос здесь у меня возникает? Пресс-релизы от компании. Я так сразу прикинул, что вот, ну, допустим, какая-то компания мясо продает, вот просто с воздуха. У нас мясо не просрочено. Второй пресс-релиз. Нет, у нас нет какой-то там кишечной палочки в мясе. Третий. Компания это сказала, что опровергла то, что в ней это. И... Знаешь, уже так вот со стороны создается впечатление, что на компанию все наезжают постоянно, то есть как будто бы между вот этими пресс-релизами не хватает чего-то адекватного, вот соответственно вопрос, как не переборщить с ответами на негатив, а так чтобы при вводе названия бренда в поиске у нас не оказалось, что сплошные стейтменты с ответами на разного рода критику. и насколько вообще это ну, реальная проблема?
1: Да на самом деле ты очень верно подметил, это такая проблема, которой часто забывают. И тут, конечно, хороши... Вот почему я сначала говорила, что прекрасно бы вам иметь action plan, потому что вы в моменте кризиса вот можете выкатить такой негативный стейтмент, такую негативную позицию, заявление от компании и забыть про какие-то сопутствующие меры, которые помогли бы вам коммуникационно обыграть эту ситуацию. Плюс зачастую бывает такое, что компании изначально, когда они уже составляют позицию, они забывают о тактике, которые они коммуникационно должны придерживаться в отработке конкретного кризиса. Потому что тактик на самом деле огромное множество. Это и нападение, когда например компания пытается, ну допустим та же компания по продаже мяса пытается обвинить там другую компанию, например, которая поставляет коровам траву о том, что да это у вас трава плохая вообще-то, и поэтому у нас там кишечную палочку нашли, вы нам просто такую траву завезли, да. Ну, то есть они не пытаются как-то, ну, пытаются обелить свое имя за счет каких-то не очень, наверное, изящных шагов. Вот. Или там избегание, там они уходят в тень, вообще никак не комментируют, не реагируют, или а, оправдываются, или слишком сильно раскаиваются, и из-за этого репутация бренда еще больше падает, хотя там, да, вроде компания извиняется за содеянное, но вот в тонов войсе это не соблюдено, или, допустим, через чур как-то соблюдено, или там сквозит через тонов of Voice ключевым сообщением «Извините нас, пожалуйста, там, просим, умоляем». Вот. Поэтому здесь важно изначально определять тактику. Моя любимая тактика – это либо партнерство, а в случае, если действительно на стороне бренда есть какой-то косяк, назовем это так, Либо это противоборство в случае, если вас оклеветали. У нас, вот, например, да, бывали тоже случаи, когда у брендов, с которыми мы работаем, были проблемы на стороне продукта, которые влияли очень сильно на клиентов, и ну, по идее, могли бы пойти по пути раскаяния, извиняться, кланяться в ноги, потому что действительно там были недочеты со стороны именно компании и продуктовой составляющей, но э, всякий раз, когда такие штуки возникали, э, все-таки там бренд выбирал э, тактику партнерства, э, что в этом подразумевалось – Когда ты выбираешь партнерство, ты признаешь то, что да, была проблема, мы знаем о ней, мы уже работаем над тем, чтобы ее устранить. И в то же время ты перечисляешь, например, в том же той же позиции, которую ты транслируешь на публику, а что конкретно ты делаешь, чтобы изменилась ситуация и чтобы твои партнерские отношения с клиентами выровнялись. То есть ты э, ведешь диалог со стороны больше, наверное, взрослой такой позиции, как сейчас э, модно говорить, потому что важно всегда свою позицию какими-то фактами подкреплять, о чем я говорила ранее, какой-то статистикой, аргументами, какими-то конкретными действиями, которые предпринимаются, за которые впоследствии ты также можешь отчитаться, если тебя спросят. Ну, например, там, не знаю, кейсы вот были, когда у крупных нефтяных компаний были утечки их отходов в реки в Сибири. Я уже точно не помню, какая это компания была, но суть в том, что В такой ситуации, по идее, компании хорошо, допустим, раз в три часа выпускать те же стейтменты. Не хочу сказать отчитываться, но держать в курсе аудиторию о том, что компания делает, чтобы исправить ситуацию, которая случилась. Конечно, глупо там избирать изначально, если такие случаи происходит, когда действительно там, ошибка на стороне бренда там, отнекиваться да, или отказываться или оправдываться или отрицать вообще на отрез, что нет, это не мы говорить. Потому что интернет помнит все, и впоследствии, когда, допустим, даже уже какое-то время пройдет, все факты, они все равно всплывут, и любой человек, который умеет пользоваться Гуглом, все найдет. Поэтому лучше держать максимально открытый и честный диалог со своей аудиторией и э, аргументировать всегда свою позицию цифрами, фактами или конкретными действиями, за которые вы потом можете ответить. Потому что даже там, если взять вот эту вот историю про мясоперерабатывающий завод э, или там, мясной завод с кишечной палочкой, Если он, например, просто выпустит стейтмент, мы там боремся с этим, то ну и что? И люди прочитают, ага, борются. они Ничего они не борются, все равно у них еще найдут. И, скорее всего, не будут потом покупать продукцию этого, этой фабрики. Но если, например, они в этом же стейтменте, да, мы боремся, и пишут как мы, они борются, там, например, э, что конкретно сделано в рамках вот этой вот компании по борьбе с кишечной палочкой, какие результаты уже есть, если выпустят еще потом пресс-релиз, например, там через дня 3-5, ну, как мы помним, кризис длится три дня, лучше через с момента кризиса о том, что уже сделано, и вот тогда... Уже будет другой разговор И в глазах аудитории они будут выглядеть иначе И даже если потом пользователь будет гуглить Информацию, то он найдет Опять же и то, что компания Отреагировала, что она исправила Ситуацию в максимально короткие сроки Значит, косвенно Может сделать вывод, что, ну, наверное Можно доверять, ну, с кем не бывает Ошиблись
0: Интересно, ну, в принципе, ключевой совет Как я понимаю, это, во-первых Смотреть на конкретную ситуацию Во-вторых держать в курсе как вот вы решаете конфликт Однако тут, знаешь, есть и вот иная ситуация, которая называется черный пиар. Ну, а точнее я бы перефразировал, давай так скажу, заказуха. На разные бренды может прилететь какая-то заказуха, когда внезапно обнаруживает пиар-отдел, что массово в ряде СМИ выходят какие-то статьи с чем-то нехорошим, на ваш бренд.
1: Пустите снимок с протушкой гурятиной
0: и заголовок. Пищевые отравления, город страхе. Была отравлена еда? Меня подташнивает. Как против этого защищаться? Стоит ли здесь сразу идти в правовое поле? Что вообще ну, обычно происходит? Как бывает, разгораются вот такие заказушные материалы? И как этому противодействовать?
1: Тут тоже в моей практике был похожий кейс, когда заказуха опубликовалась на протяжении даже не месяца, а нескольких месяцев. Тут первые, кому мы пошли, на самом деле, были юристы, <laughs> вот, потому что там было очевидно, что это заказуха. И на тот момент, к сожалению, у нас не было возможности как-то отреагировать юридически, потому что это было немножко в той юрисдикции, там, где бренд работал, где у нас не было каких-то полноформатных, скажем так, полномочий реагировать. Но в целом, если гипотетически, опять же, говорить о такой ситуации, то здесь, конечно, опять же, повторюсь, если такое происходит на территории РФ, юристы ваши лучшие друзья – И я считаю, что очень важно с с ними синхронизироваться по лазейкам, которые тут возможны, потому что есть юристы, которые работают с интеллектуальной собственностью, в любой момент они также могут подключиться к такому кейсу и написать письмо хост-провайдеру сайта, на котором размещена эта заказуха, с просьбой либо удалить материал, либо заблокировать страницу сайта, потому что, например, она нарушает права интеллектуальной собственности, например, в случае, если на этом сайте размещен ваш логотип, ну это если в случае, например, там отдельный сайт создали м-м, заказухой, с черной информацией, начали его пиарить по черному. А в случае, если такие статьи публикуются в блогах, например, там формата Висиру или Медиум, если брать там какие-то англоязычные блоги то тут, конечно, сложнее с этим всем работать, потому что блоги — это, по сути, площадки, где кто угодно может что угодно написать, и ничего ему за это не будет. Можно в целом попробовать написать в поддержку блога с объяснением ситуации, опять же, там привести аргументы и факты, поддерживающие именно позицию вашего бренда, но тут нет гарантии, что как-то это будет нивелировано. Что я делаю, например, в таких ситуациях, это я сразу бегу мониторить выдачу э, и соцсети, опять же, э, и смотрю, насколько это вирально, невирально, и попадает ли это в выдачу. Потому что если это попадает в выдачу, то тут уже, скажу так, проще с этим работать, потому что ты уже знаешь там, определенный порядок действий, как ты можешь эти статьи негативные, например, из выдачи убрать посредством публикации позитивного контента. Здесь я бы еще предлагала такой вариант, как размещение каких-то публикации от лица бренда на похожую тематику, но с позитивным контекстом. Это как раз-таки поможет и инфополю, и выдаче, особенно если это будет публиковаться на тех же массовых блогах или, например, в блогах у инфлюенсеров, у которых есть там определенное количество аудиторий, которых читают, где вы можете быть услышанными, по крайней мере. К примеру, возьмем ситуацию, когда там вас э, пиарят по черному ваши конкуренты и говорят, что вы обманули 10 тысяч своих клиентов, вот доказательства и там, допустим, перечисляются доказательства. И в ответ на это, ну тут вы, конечно, используете тактику противоборства. в каком партнерстве здесь не может быть речи, особенно с вашими конкурентами. Наверное, это редкие случаи какой-то идеальный мир, где вы э, в партнерстве с конкурентами. Тут, конечно, ваша главная задача это опровергнуть ту ложную информацию, которую конкуренты инициировали онлайн, плюс найти правильные места, где ее разместить. Об этом я уже упоминала. Это могут быть как блоги, это могут быть также СМИ, на которые у вас есть выходы, это могут быть те же журналисты, с которыми, например, у вас есть уже теплые контакты, и они могут также пристроить в то здание, где они работают, ваш материал. Плюс размещение таких статей в том, что если, например, они будут написаны в той же структуре, как и подготовили ваши конкуренты, то они могут лучше проранжироваться в выдаче и впоследствии Google забудет про черные статьи, про негативные, и выдачи в топе будут ваши статьи. Еще как вариант можно писать статьи не только по конкретному кейсу, ну, там, допустим, вот как я упомянула, по кейсу, когда вас обвиняют в том, что вы обманули 10 тысяч клиентов. Можно писать в целом статьи такие с репутационным уклоном, объясняющие, почему вы хороший Компания, которой стоит доверять. Объясняющая, опять же, это не потому, что там мы крутые, не знаю, какими-то абстрактными фразами, а подкрепляет этот лейтмотив вот этих вот статей, материалов в том, что вы публикуете. Плюс как еще альтернативный вариант развития событий здесь может быть также через инфлюенс, но тут важно понимать, какой канал коммуникации используют ваши конкуренты или тот, кто запустил вот эту компанию по черному пиару и работать, отрабатывать там же, где и они. Потому что нет смысла отрабатывать видео контентом, текстовый контент, особенно если цель подгадить вам результаты выдачи, например.
0: Татьяна, ну тогда, в принципе, у меня остался к тебе завершающий такой вопрос. Тренды, прогнозы на 2024 год. Как ты думаешь, во-первых, насколько создание своего отдела по работе с репутацией станет важной частью развития бренда? Насколько это востребованная как услуга и... Что касается рынка труда, как ты думаешь, что специалисты на данную профессию они сейчас востребованы? Если да, то каких это категорий? Можешь, кстати, привести пример по собственной компании? Ищете ли вы, допустим, сейчас себе экспертов в PR отдел? Если да, то это каких там джунов, медлов? Тоже нужно ли обязательное образование в направлении? Вообще, кто те люди и насколько они нужны рынку в 2024 году.
1: Да, очень интересный вопрос на самом деле. Тут я отвечу отчасти субъективно, отчасти объективно. Я скажу так, что есть общемировые тренды, которые подтверждают, например, нам, в частности, в нашей работе, что те звездочки, которые мы ставим, это если возвращаться, например, сугубо к работе с ОРМ, с онлайн-репутейшн-менеджментом, с работой, возвращаемся к работе с ревью, с отзывами, компании. Здесь ä, я вижу такие динамики, что, конечно же, бенчмарки остаются, они очень важны. Пользователи склонны там, в более чем 50% случаев выбирать те компании, которые на каких-то локальных сайтах-отзывиках имеют рейтинг хотя бы выше 4%. И причем 4 — это прям та бенчмарка, которая, наверное, сильнее всего влияет на принятие решения клиентам. То есть даже 4,5 не так сильно влияет, как вот этот вот уровень в 4 звезды условно. И я это все говорю к тому, что, конечно же, работа с репутацией, ну, основываясь даже на этих данных, она набирает все больше и больше оборотов. И даже там, когда я, например, мониторю рынок вакансий в целом, для понимания индустрии той профессии, в которой я работаю, или в целом, чтобы понять, какие есть специалисты, я вижу, что и запроса больше, и предложения больше по работе именно с репутацией и с такой кризисной составляющей пиара. Плюс еще очень важно, мы есть такое всемирное исследование «Траст барометр Эдельмана», Они выпустили отчет за 2023 год летом, и мы его изучали, и увидели, что сейчас есть тенденция во всем мире, что люди все больше и больше начинают доверять поисковым системам именно по части той информации, которую они черпают оттуда. Доверяют поисковым системам даже больше, чем традиционным медиа. Поэтому работа с сермом тут тоже выходит на первый план. И, соответственно, сейчас я тоже подмечаю, что даже крупные российские компании, у них мало того, что формируются отдельные мини-команды по управлению репутацией и кризисами, так они еще и привлекают различные агентства в помощь по работе с репутацией. Вот, поэтому здесь я могу сказать, что да, это направление, оно молодое, но в то же время оно набирает обороты постепенно и становится более популярным, чем оно даже было там, например, те же два-три года назад. Если говорить именно про антикризисный ПИАР, то мне кажется, он всегда был есть и будет, и это очень актуально, потому что, особенно если в компании там есть хороший ПИАРщик, который умеет еще и кризисы отбивать, это по сути золотой человек. Потому что всегда происходит такая фрустрация, когда что-то плохое случается, и не хватает какого-то такого трезвого человека, трезвого умом именно я имею в виду, человека, который бы мог все это быстро разрулить, спокойно, хладнокровно, у которого уже есть опыт разруливания таких ситуаций, для него это не в новинку, и он уже просто знает, что делать. Я думаю, что это направление точно не теряется важности, только развивается все новые-новые открытия и сервисы появляются, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь, новые фичи появляются постоянно у систем медиа-мониторинга, подключаются все новые-новые площадки, где ты можешь просто вдоль и поперек читать все, что о тебе пишут. Это, конечно, все развивается. Если говорить про нашу компанию, сейчас на самом деле мы Находимся в активном поиске копирайтера, в команду PR который как раз-таки будет нам помогать с написанием каких-то статей, которые помогали бы отбиваться от кризисов в том числе. Но я не хочу сказать ни в коем случае, что это будет только работа, связанная с негативом. Конечно же, есть очень много еще и креативных, позитивных инфоповодов, продуктовых инфоповодов, которые команда PR освещает. Вот, поэтому очень нам нужен такой человек сейчас, вот. И плюс, я думаю, что в следующем году откроется вакансия серм-специалиста уже в мою команду, в команду «Репутации» нужен человек медловый. Чаще всего мы ищем уже людей таких с достаточно сильной экспертизой, которые могут ну, быть, по сути, не только исполнителями, но еще и, допустим, также своих руководителей чему-то новому научить. И главное, в принципе, в нашей компании это постоянное развитие, обмен знаниями. Поэтому да, мы чаще всего ищем специалистов уровня middle plus, то есть от медла и выше. И, Собственно, пиар-копирайтера и серма мы тоже будем искать такого уровня. Ну и вообще у нас очень много вакансий в отдел маркетинга постоянно открыто, так что стоит просто мониторить, писать нам, откликаться, вот, и мы всегда рады рассматривать кандидатов новых.
0: Угу. Так, друзья и коллеги, ну, конечно же, в описании будет ссылочка на международную продуктовую IT-компанию Garage Aid, на страничку ее вакансий. Зайдите, знаете, наши выпуски подкаста смотрят и слушают даже спустя полгода, год, иногда спустя два. Поэтому, если вы услышали, что в следующем году вы можете зайти посмотреть, может, еще актуальна вакансия, может, там новая появилась. В общем, в любом случае заходите. А, а вдруг, а вдруг, и вы уже будете в следующем speak- от бренда GarageAid и будете рассказывать, как вы теперь занимаетесь чем-то. Татьяна, знаешь, еще вот тут все-таки один вопрос, прям вот возник у меня, я думаю, не могу не спросить. Если пиарщик проработал в компании пару лет И за это время не произошло ни одного Кризиса, он все предотвратил Как ему доказать, что Он умеет предотвращать Кризисы, потому что вот ты сказала С опытом предотвращения кризисов А если такого опыта не случилось Это значит он плохой или хороший Пиарщик?
1: Если честно мне сложно представить компанию, в которой за год ни одного кризиса не будет. Может быть, в какой-то идеальной вселенной, или если бизнес маленький, такое бывает, но все равно бывают какие-то кейсы, даже там, при взаимодействии с клиентами, например, когда бывает какое-то недопонимание, это все набирает, набирает обороты определенные. И так или иначе, не знаю, там в тех компаниях, где я работала всегда пиарщика, ну, то есть меня привлекали э, к таким кейсам с точки зрения именно составления, опять же, позиций, э, написания ответа клиенту, даже если это какая-то местечковая ситуация, которая, э, ну, например, не супер охватная, но э, в то же время имеет место быть, и ее обсуждают. Вот, поэтому, ну, то, что ты озвучил, звучит как какой-то идеальный мир. Но если опять же представить, что все-таки такая ситуация происходит то я думаю, что в целом есть выход здесь тоже. Можно, например, существует очень много курсов в пиар-школах по антикризисному пиару. Можно также, если ты пиарщик, и ты чувствуешь, что тебе не хватает этого опыта, но ты хочешь чувствовать себя более уверенно в этом плане, то можно также пойти на обучение, какие-то азы подчерпнуть. Можно также всегда составить вот эту вот матрицу рисков с экшн планом чтобы она просто у тебя была у тебя уже будет опыт какой-то, хотя бы косвенный, хотя бы в теории того, как это может работать. И если вдруг такое вот спустя год у тебя, там, ты год работаешь в компании, у тебя такого не было, а тут второй год начался, и бац, что-то происходит, у тебя уже было хотя бы то, на на что ты мог бы опереться. В то же время была бы какая-то структура, которая бы тебе помогала собирать мысли в какой-то план, например, уже по факту происшествия кризиса, И в целом, если ты умеешь эти вот риски предвидеть, это тоже очень такой важный навык, который зачастую работодатели ценят, ну и в том числе в пиар-департаментах тоже он ценится очень даже сильно. То есть ничто не мешает пойти обучиться и что-то из этого обучения привнести на практику даже в той компании, где кризисов пока нету. Или, в принципе, нету, если такие компании бывают.
0: Это знаешь просто почему такой вопрос возник? Вспомнился мне анекдот про работу сисадмина. Когда все работает, спрашивают, за что мы тебе платим. Когда ничего не работает, спрашивают, за что мы тебе платим. вот И, в принципе, мне как будто бы вот тут срезонировала работа хорошего пиарщика.
1: А, я поняла, то есть это как будто категорично прозвучало, да?
0: Ну, как будто бы, да, вот если ты работаешь пиарщиком, обязательно вот в твоей практике должно что-то случиться, а если не случилось, ты, наверное, плохой пиарщик
1: не-не-не, я ни в коем случае этого не имела в виду. На самом деле, хорошего пиарщика характеризует не только умение отрабатывать кризисы, но и много-много других качеств, например, таких как креативность, умение доносить четко, ясно и прозрачно свои мысли на бумаге и в дальнейшем там, в коммуникациях с людьми. Умение, в принципе, эти коммуникации выстраивать, потому что, конечно, пиарщик общается с большим количеством людей, это и СМИ, и журналисты, инфлюенсеры менсеры, в зависимости от того, как у вас все устроено в компаниях, то есть это очень много, и агентства те же, если они есть, очень много в окружении пиарщиков всегда стейкхолдеров так называемых, то есть участников людей, с которыми он вовлечен в общение, и я на самом деле думаю, что, ну я да, может быть я как-то неправильно выразилась, но, конечно, самое главное, суперсила пиарщика — это коммуникации, умение их выстраивать, а как бы кризис это как раз тот кейс, то место, где ты этот навык можешь также проявить
0: а, Да, друзья и коллеги, знаете, я тут вам лайфхак подскажу Как еще выстраивать коммуникацию со своими коллегами и даже с начальником Вы просто берете и делаете репост выпуска этого своему коллеге, своему начальнику Ведь это же плюс вашу digital карму, он скажет Блин, ты спас всю компанию, во-первых, на тебе повышение, во-вторых, вот тебе там надбавка, отпуск и так далее, иди отдохни, слушай остальные выпуски подкаста Маркетинг и Реальность, а обязательно, вот, делаем репост. С вами был Александр Дьяченко, Татьяна Фаршова, подкаст Маркетинг и Реальность, Шейд. ссылочки все находятся в описании, ну а мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока! Пока!